0: Herzlich willkommen beim Corona-Podcast der rhein zeitung Was bringt der neue Totipfstoff von Novavax? Brauchen wir ein Impfregister? Und welche Aussagen lassen sich verlässlich über Long-Covid treffen? Um diese und andere Themen dreht sich die Weihnachtsausgabe des RNZ-Corona-Podcasts. Professor Kreuzlich, Weihnachten steht vor der Tür. Wie sieht denn lüftungstechnisch betrachtet die ideale Feier unterm Baum aus?
1: Ja, ich weiß nicht, ob man die ideale Feier charakterisieren kann, aber was man in Bezug auf Lüftung tun kann, kann man schon beurteilen. Ähm ausreichend ähm, die Räume durchlüften und zwar nicht einfach nur mal das Fenster kurz kippen, sondern Stoßlüften, wenn dort mehrere Personen im Raum vorhanden sind und das dann auch immer mal wieder wiederholen. Da muss man jetzt nicht äh, auf die Uhr schauen, um das genau zu tun, aber eine ausreichende Lüftung, insbesondere wenn äh, eine größere Anzahl von Personen im Raum sind, ist schon notwendig. Will heißen, die Fenster aufmachen, querlüften, den Raum ordentlich durchlüften und dann wieder schließen. Dann kriegt man die Viren auch raus, zumindest die Aerosole zum Großteil raus.
0: Worauf sollte man aus virologischer Sicht noch achten, zum Beispiel Tests?
1: Ja, vor allem auf die Masken, würde ich sagen, äh, wenn wir uns irgendwo aufhalten und möglicherweise ungeimpfte Personen dabei sind, dann sollten wir unbedingt auf die Masken achten, wenn wir in der Familie oder mit Freunden zusammenkommen, vorher noch mal eine Testung durchzuführen, ist auf jeden Fall sinnvoll, denn wir wissen ja auch, dass geimpfte Personen auch sich infizieren können, auch ansteckend sein können. Auch Personen, die die Boosterimpfung bekommen haben, das ist insbesondere dann wichtig, wenn man in der Familie halt mit Personen zusammenkommt, die möglicherweise ein höheres Risiko haben, also ältere oder Personen mit Grunderkrankungen. Zusätzlich testen ist immer hilfreich.
0: Und wie sieht es mit dem Kirchgang aus, den wir womöglich mit vielen Ungeimpften?
1: Ja, ich bin persönlich nicht so glücklich darüber, dass man für die Kirchen eine Ausnahme in puncto der Regelungen gemacht hat. Und wenn ich ähm, mich in einer Kirche aufhalten würde, würde ich trotz des großen und hohen Raumes, in dem natürlich die Aerosole eher nach oben steigen, doch die FFP2-Maske tragen. Das behindert mich beim Singen. Ich würde mich aber lieber davor schützen, mich infizieren zu können und dafür nicht, wobei ich eh nicht schön singe, dafür nicht ganz so schön zu singen und würde deswegen die Maske auch in der Kirche verwenden.
0: Jetzt reden wir quasi mit einem bisschen düsteren Unterton, weil ja Omikron sich auf dem Vormarsch befindet oder auf dem Weg quasi zu uns. Nachbarländer haben es schon. Äh, worauf müssen wir uns eigentlich einstellen? Also Mir wurde mal die Zahl gesagt, im Januar könnte es auch 20 Millionen Infizierte geben. Wie sehen Sie das denn?
1: Ich glaube, dass solche Schätzungen nicht sonderlich hilfreich sind und eine Dramatik erzeugen, die möglicherweise manchmal auch eher abschreckend wirkt und sagt, naja, die drohen schon wieder mit riesigen Zahlen. Was wir sicher sagen können, ist, Omikron ist schon da, allerdings bisher noch nicht vorherrschen. Das sind nach wie vor zumindest in der Region und in Deutschland auch insgesamt noch vergleichsweise wenig Fälle. Der Großteil ist immer noch Delta. Aber Omikron wird die, das Infektionsgeschehen in der Zukunft mit Sicherheit beherrschen. Das zeigen uns alle Länder, in denen es sich ausgebreitet hat. Das wird auch bei uns kommen. Es wird einen starken Anstieg geben. Es wird auch einen deutlichen Anstieg der Neuinfektionen geben. Ähm was der genaue Zeitpunkt ist, zu dem es dann beginnt und ein deutlicher Anstieg ist, das kann man schwer vorhersagen. Aber dass er kommen wird, das kann man vorhersagen. Wir werden also wieder eine Zunahme an Infektionen haben. Die sieben Tage Inzidenz wird wieder steigen. Das kann jetzt durchaus noch eine Woche oder zehn Tage abfallen, aber sie wird dann wieder deutlich ansteigen. Das ist aus meiner Sicht zumindest nicht mehr zu verhindern. Was wir tun können, ist äh, zu erreichen, dass dieses verzögert wird. Das hatte ich auch in der letzten Woche schon angesprochen, indem wir eben die entsprechenden Maßnahmen lüften, Masken testen und so sicher wie möglich uns selbst zu verhalten, dass wir die einhalten und gleichzeitig die Boosterimpfungen noch mehr verstärken. Das entspricht ja auch den Empfehlungen, die momentan im Raum stehen. Ob dann die Zahl, die sieben tage inzidenz auf 400 hochgeht, auf 500 oder noch höher, das kann ich im Moment tatsächlich überhaupt nicht vorhersagen. Ist vielleicht auch gar nicht die absolut entscheidende Frage. Wenn möglichst viele Menschen vor schwereren Krankheitsverläufen geschützt sind, können wir mit einer etwas höheren Infektionszahl besser umgehen. Aktuell ist natürlich in der Diskussion neben der Belastung des Gesundheitssystems auch der Ausfall von Personen, die für kritische Infrastrukturen notwendig sind. Wir haben das auch im Klinikum diskutiert. Wie gehen wir damit um, wenn die Fallzahlen wieder deutlich ansteigen? Wie schaffen wir es, dass auf jeden Fall der Betrieb gut weiterlaufen kann? Das hat dann so Dinge, die man diskutieren muss. Wie macht man die Übergaberegelungen bei Schichtwechsel? Wie schafft man es, dass die Kontakte so auch reguliert werden, dass nicht sehr viele Personen möglicherweise gleichzeitig in Quarantäne gehen müssen etc. Ich glaube, dass man in vielen dieser Bereiche jetzt darüber nachdenken muss, wie wir die Situation so schaffen, dass auch wenn wir Fälle dann in die jeweiligen Betriebe, in die Kliniken oder in andere Bereiche, Pflegeheime äh, und Sonstiges hineintragen würden, wenn das auftritt, dass dann nicht gleich ein erheblicher Ausfall von Personal auch durch Isolierungs- und Quarantänemaßnahmen eintritt. Auch hier wird man noch eine Diskussion darüber führen, ob in solchen Bereichen, in solchen kritischen Bereichen möglicherweise Quarantänefristen verkürzt werden müssen. England hat das gerade getan.
0: Um gerade in England aufzugreifen, dort gibt es ja auch erste Erfahrungen mit dem Erkrankungsbild, nämlich dass zum einen auch vor allem zwischen 20- und 30-Jährigen sich infizieren, also eine junge Gruppe, die auch weniger stark krank wird. Besteht das dass ähnlich, also auch in Südafrika, wenn auch die Bevölkerung da ohnehin jünger ist, besteht denn eigentlich die Hoffnung quasi, dass Omikron zwar sehr heftig wird, aber auch schnell quasi an uns vorübergeht, ohne jetzt auch, was Todeszahlen anbelangt, so große Schäden zu hinterlassen?
1: Die Hoffnung besteht, aber belegen kann man sie im Moment nicht sicher. Die Daten sind einfach nicht hinreichend für die verschiedenen Altersgruppen, was die Fallzahlen und den Verlauf der Fälle betrifft, dass man jetzt eine verbindliche Aussage machen kann. Klar ist, Omikron macht krank. Es ist also nicht so, dass es ähm, immer asymptomatisch verlaufen würde. Omikron kann auch bei jüngeren Menschen Krankheiten verursachen, also es gibt eine ganze Menge von Menschen, die dann eben auch deutlich hohes Fieber und ähm, einige Zeit Erkrankungen hatten. Wir müssen noch ein bisschen sehen, wie der Verlauf insbesondere in der besonders gefährdeten Gruppe der älteren Menschen und der Menschen mit Vorerkrankungen sein wird. Ich würde schon erwarten, dass es schwere Verläufe geben wird, dass auch Patienten mit Omikron in die Intensivstation kommen und auch Patienten mit Omikron versterben werden. In Einzelfällen ist das schon berichtet worden. Bisher sehen wir auch in Großbritannien jetzt noch keinen sehr starken Anstieg in, der, in den schweren Verläufen und in der Todesfallstatistik. Aber der Verlauf ist ja auch so, dass in so einem exponentiellen Anstieg der Infektions, der Neuinfektionen, der der Ablauf, was die stationäre und die schweren Verläufe betrifft, verspätet eintritt, sodass wir noch ein bisschen früh sind, um das abschließend zu beurteilen. Im Moment würde ich sagen, insbesondere bei den jüngeren Personen, aber auch bei den anderen gibt es überhaupt keinen Hinweis darauf, dass Omikron schwerer verlaufen würde als die vorherigen. Wenn überhaupt dann leichter, aber ob das hinreichend ist, dass die Krankheitslast damit auch deutlich eingeschränkt ist, da bin ich im Moment noch sehr vorsichtig mit der Aussage und wir müssen natürlich auch sagen, selbst wenn die Krankheitsverläufe leichter sind, aber doch auftreten schwere Verläufe und wir haben sehr viele Infektionen, dann wird die Belastung natürlich trotzdem wieder ins Gesundheitssystem einfach durch die schiere Zahl auftreten.
0: Jetzt hat ja die ständige Impfkommission empfohlen, diese Auffrischungsimpfung, also die Drittelspritze, schon nach drei Monaten äh, zu geben oder, oder sich äh, geben zu lassen. Ähm, bedeutet das eigentlich jetzt in der Praxis, wenn ich jetzt mich wieder impfen lasse, muss mich dann in drei Monaten im März quasi auch wieder impfen lassen. Also wird es der Rhythmus immer kürzer.
1: Ich glaube, der, der, der Rhythmus ist kürzer geworden und die Empfehlung der Impfkommission folgt dem, was andere Länder auch schon machen und was wir auch schon in der Diskussion auch unter uns schon besprochen haben. In der Situation des Wissens, dass wir Infektionen auch bei doppelt geimpften Personen haben und dass das bei Omikron sehr viel häufiger auftritt, weil dort einfach ein Immunescape, also ein nicht mehr hinreichender Schutz vor Infektion für diese Variante auftritt, kann man diese Empfehlung nur unterstützen. Auf jeden Fall frühzeitig den Booster machen, ob das drei Monate sind, ob das zwei Monate sind, ob das dreieinhalb oder vier Monate sind, ist egal. Auf Ihre konkrete Frage, die Diskussion einer möglichen Viertimpfung, also eines zweiten Boosters beginnt. Israel hat, habe ich gerade heute gesehen, als erstes Land begonnen, diese vierte Impfung für Personen über 60 Jahre zu empfehlen, also dort zu sagen, wir machen noch einen weiteren Booster. Ich glaube schon, dass insbesondere in Risikobereichen, also bei den älteren Menschen, bei den Menschen mit Grunderkrankungen, eine gewisse Wahrscheinlichkeit besteht, dass man eine weitere Impfung empfehlen wird. Ich gehe eigentlich davon aus, dass das sein, der Fall sein wird, möglicherweise auch beim medizinischen Personal. Ob das dann wieder nach drei Monaten passieren muss, ob der Abstand etwas größer sein wird, das werden uns die Daten der des Verlaufs der Schutzwirkung von Antikörpern und auch von Krankheitsverläufen bei Personen nach gewissen Zeiträumen nach der Boosterimpfung sagen. Eine ganz dringliche Empfehlung: man muss sich jetzt sofort unbedingt eine weitere Impfung äh, empfehlen oder durchführen. Die sehe ich im Moment nicht. <lacht> Wir sollten die Boosterimpfung möglichst gut durchziehen. Wir haben noch viele Millionen Menschen in Deutschland, die keine dritte Impfung erhalten haben. Ich würde deswegen sehr davor warnen, jetzt schon zu sagen, jetzt müssen wir alle möglichen Menschen einer Viertimpfung unterziehen, bevor wir mit der dritten Impfung durch sind. Aber ja, ich rechne damit, dass man irgendwann im Laufe des ersten Halbjahres 2022 eine Viertimpfung zumindest für bestimmte Personengruppen empfehlen wird.
0: Jetzt haben Sie ja gerade schon angesprochen, es geht ja erstmal darum, Omikron auszubremsen, also die Ausbreitung etwas zu verlangsamen. Äh, bezogen auf diesen Punkt, reicht Ihnen das, was Bund und Länder am Dienstag beschlossen haben, oder bräuchte man nicht doch wieder sofort die Ausrufung der pandemischen Lage, einfach um stärker eingreifen zu können, auch mit, äh, mit dem Mittel eines Lockdowns?
1: Die Politik tut sich offensichtlich schwer, damit Dinge, die einmal so besprochen und beschlossen sind, wieder umzukehren. Ich glaube, dass die jetzt beschlossenen Maßnahmen nicht hinreichend sein werden und ich persönlich habe das Gefühl, dass es klüger gewesen wäre, gleich etwas weitreichender Beschlüsse zu fassen. Das könnte durch die Ausrufung der pandemischen Lage sein, das könnte durch die Erklärung, dass bestimmte andere Maßnahmen eben entsprechend auch vorgesehen sind oder direkt eingeführt werden, erreicht werden. Aber der Eindruck ist schon, dass im Moment kurz vor Weihnachten und bei abfallenden äh, Neuinfektionszahlen das Gefühl, oh, wir sind jetzt lieber vorsichtig, dass wir nicht alle zu sehr verschrecken, die Oberhand gewonnen hat über dem Gefühl, wir wissen, dass Omikron kommen wird und wir wissen, dass das Problem wieder zunehmen wird. Deswegen machen wir jetzt gleich etwas. Das wäre mir lieber gewesen.
0: Es gibt ja auch gute Nachrichten in der Vorwarnungszeit, nämlich, dass der Totimpfstoff von Novavax auf den Markt kommt im kommenden Jahr. Eignet der sich eigentlich auch als Booster, also als Auffrischung, wenn man bereits mit einem mRNA-Impfstoff geimpft worden ist?
1: Wir können im Moment natürlich keine keine äh, sicheren Aussagen dazu machen, wie gut die Boosterwirkung sein wird, weil es einfach keine entsprechenden Daten gibt. Das ist bisher nicht durchgeführt worden und wir wissen nicht, wie stark der Anstieg der Antikörper, wie stark der Anstieg der Neutralisation, wie stark auch der Anstieg der T-Zellantwort, die ja schwere Krankheitsverläufe verhindern kann, äh, tatsächlich beim Booster mit Novavax auftreten wird. Ich gehe davon aus, dass auch hier die Impfung mit einem der anderen Impfstoffe und der Booster mit Novavax funktionieren wird. Ob er besser sein wird als ein Booster mit dem mRNA-Impfstoff oder schlechter oder gleichwertig sein wird, das werden wir dadurch, dass eben Menschen jetzt geimpft werden, in der Zukunft erfahren. Aber ja, ich gehe schon davon aus, dass er auch als Booster für Personen, die mit einem anderen Impfstoff geimpft sein wird, einsetzbar sein wird. Aber wie gesagt, ich bin keinesfalls sicher, dass er deswegen besser oder sogar gleich gut äh, sein wird. Persönlich würde ich für mich die Entscheidung treffen, wenn eine Booster-Impfung anstehen würde, äh, nicht jetzt darauf zu warten, was mit Novavax passiert, sondern mich jetzt mit dem mRNA-Impfstoff impfen zu lassen. Was für die weitere Impfungssituation interessant sein wird, ist, wenn gegebenenfalls dann Impfstoffe, die gegen Omikron spezifisch gerichtet sind, ob dann die Boosterimpfung eher in diese Richtung gehen wird, dass man einen Omikron-spezifischen Booster einsetzen wird. Das wird aber nicht Novavax sein, weil das wird länger dauern. Im Moment ist so, Novavax ist zugelassen. Das ist gut, weil ich glaube, dass sich Menschen impfen lassen werden, die die anderen Impfstoffe abgelehnt haben. Und jeder, der sich zusätzlich impfen lässt und einen ja offensichtlich gut wirksamen Impfstoff wählt, tut das Richtige. Insofern bin ich froh, darüber, dass es zugelassen ist und hoffe, dass der Impfstoff dann auch sehr bald ausreichend bei uns auf dem Markt sein wird.
0: Sie haben eben so ein bisschen quasi indirekt angedeutet, kommt schon darauf an, welchen Impfstoff man nimmt, in welche Richtung es dann auch weitergeht, gegen welchen Variante des Virus. Wäre da eigentlich ein zentrales Impfstoffregister sinnvoll in diesem Zusammenhang?
1: Naja, das zentrale Impfstoffregister, wie es ja Österreich eingeführt hat, ist vor allen Dingen in der Diskussion mit der Impfpflicht eine ähm, eine eine Überlegung, die eine große Rolle spielt. Es ist wahrscheinlich kaum möglich, eine Impfpflicht, wie sie ja jetzt auch vom Ethikrat empfohlen worden ist, umzusetzen, wenn man nicht auch ein Impfregister hat, in dem registriert wird, wer wann wie mit was geimpft worden ist. Für die Erkenntnis, für den Erkenntnisgewinn, also für die dann auch langfristige äh, Informationen und wissenschaftliche Auswertung dessen, wie haben Menschen auf verschiedene Impfungen reagiert, wie, äh, wie gut war der Schutz, wie hat sich der Verlauf ergeben und so weiter. Dafür wäre ein Impfstoff, ein Impfregister, nicht ein Impfstoffregister, ein Impfregister sehr hilfreich für den Einzelnen, der weiß ja, mit was er geimpft worden ist und da wird es dann auch äh, mit neuen Impfstoffen wieder neue Empfehlungen geben. Ist wahrscheinlich das Impfregister nicht entscheidend. Also hauptsächlich für die Frage einer Impfpflicht und auch für die Bewertung des wie ist denn das Ergebnis von Impfungen und wie hat es sich langfristig entwickelt, würde es helfen? Entscheidend scheint es mir für die augenblickliche Diskussion weniger zu sein, als die anderen Maßnahmen, von denen wir eben gesprochen haben. Das Impfregister wird uns per se nicht helfen, durch die Pandemie zu kommen. Die Schutzmaßnahmen und die Impfungen aber ja.
0: Wir haben ja in der rnz die Tage berichtet über eine Studie aus Mainz zum Thema Long-Covid, also die langfristigen Folgen. Eine Erkrankung herauskam, dass 40 Prozent der Infizierten über Langzeitfolgen klagen, teilweise auch an Organen. Aber 40 bis 45 Prozent klagen, der nicht Infizierten klagen auch natürlich über andere Dinge. Das hat ein bisschen zu Unmut auch bei unseren Lesern, und Lesern geführt, weil die Studie in ihrer Aussage eigentlich relativ unklar ist. Und deshalb meine Frage, ist es vielleicht nicht einfach noch zu früh, um Long-Covid in einer Studie zu bewerten?
1: Na, ich glaube, es ist nicht zu so früh, um es zu bewerten. Wir haben jetzt doch das, also jetzt sind es genau zwei Jahre, seit die ersten Fälle in China beschrieben worden sind, also äh, aufgetreten kurz vor zwei Jahren. Also wir haben schon einen Verlauf, der jetzt lang genug ist. Wir hatten im Frühjahr <lacht> 2020 schon eine erhebliche Anzahl von Infizierten, die jetzt anderthalb Jahre verlaufs haben. Wir selbst sehen auch und die anderen Universitätskliniker in Baden-Württemberg auch eine ganze Reihe von Patienten, die ähm, sich im Jahr 2020 infiziert haben und durchaus danach noch eine, eine erhebliche Zeit mit Symptomen zu kämpfen hatten. Ähm, insofern ist die Bewertung dessen wie lang laufen die Symptome und wie stark sind sie und womit hängt das zusammen? Durchaus möglich. Es gibt international eine ganze Menge verschiedener Studien, die eigentlich alle zu dem Ergebnis kommen, dass ein Anteil, den man im Moment noch nicht sicher bewerten kann, ein Anteil von Personen nach einer akuten Infektion mit diesem Virus auch über längere Zeiträume und damit meine ich deutlich über ein halbes Jahr, nachdem die Infektion abgeklungen ist, noch Symptome haben, die man mit dieser Infektion in Verbindung bringen kann. Ich meine damit auch nicht nur die Personen, die dann über Wochen und längere Zeiträume auf der Intensivstation lagen und dann eben entsprechend lange Nachwehen hatten, sondern auch Personen, die zu Hause mit Fieber und vielleicht anderen Symptomen eine Woche zehn Tage krank waren. Dann ist es wieder vorbeigegangen und die dann doch über längere Zeiträume noch belastungs äh, eingeschränkt sind, die zum Teil auch andere Symptome haben. Wortfindungsstören, Wortfindungsstörungen werden immer wieder berichtet. Insofern glaube ich, dass solche Studien jetzt wichtig sind. Das Land Baden-Württemberg hat ja auch eine entsprechende Studie auf den Weg gebracht mit den vier Universitätsklinika in Baden-Württemberg, die von den Kollegen aus Freiburg koordiniert wird wo in einer ersten Phase über die, Landes, über die regionalen Gesundheitsämter alle Personen, die einen bestimmten Zeitraum, mindestens sechs Monate vor Beginn der Studie, sich infiziert hatten, abgefragt wurden mit einem Fragebogen, wie sie sich heute fühlen. Also nicht nur die, die in die Klinik kommen und sich krank fühlen, sondern alle und wo jetzt in einer zweiten Phase Personen eingestellt werden und auch in ihrer Belastung untersucht werden sollen, um entsprechend und auch eben entsprechend auf neurologische Symptome untersucht werden, um herauszufinden, wie das Ganze weitergeht. Die Studie aus Mainz hat keine endgültigen und keine verbindlichen äh, Ergebnisse geliefert. Ich glaube, aber das ist kein Argument dagegen, Studien jetzt durchzuführen, sondern eher ein Argument dafür, die diese Studien sehr gut, sehr genau und sehr sorgfältig durchzuführen. Wir bemühen uns auch in Baden-Württemberg, dies so gut wie möglich zu tun und hoffen dann im nächsten Frühsommer mit Ergebnissen dazu auch an die Öffentlichkeit gehen zu können.
0: Ja, da bin ich sehr gespannt, was dabei dann herauskommt. Noch ein Thema abschließend, und zwar das Stichwort Triage bei Krebspatienten. Da haben Sie die Nationalen Krebszentren dazu geäußert. Heidelberg war auch dieses NCT beteiligt und durch das DKFZ. Wie, wie ist denn da die Lage jetzt auch bezogen auf das Klinikum? Wir haben auch öfter schon darüber gesprochen. Wie eng ist es auf der Intensivstation? Gibt es Behandlungsdefizite? Vielleicht können Sie da noch einen kleinen Überblick geben.
1: Die Belastung ist groß auf die Kliniken und die Belastung im Intensivbereich ist sehr groß und wir haben in der Tat alle, nicht nur hier in Heidelberg, sondern überall Probleme, dass Personen, bei denen eine Operation, aus welchen Gründen auch immer, auch bei Krebspatienten notwendig ist, möglicherweise einen etwas späteren Termin bekommen, weil sie nach der, äh, nach der Operation zumindest für eine gewisse Zeit auf eine Intensivstation müssen und die Intensivbelegung im Moment dieses nicht zulässt. Bei Patienten, bei denen die Operationen und Eingriffe sehr dringlich sind, findet das auch statt und findet auch nach wie vor statt. Aber es ist ganz klar, dass die Belastung des Gesundheitssystems durch die Covid-Patienten auch eine Belastung für Patienten mit anderen Schwererkrankungen bedeutet. Und es darf ja nicht so sein, dass diese Kranken dann entsprechend vernachlässigt werden würden. Das ist ja der Grund, warum die Triage immer als die große Gefahr am Hintergrund steht. Im Moment gehe ich davon aus, dass die Belastung der Intensivstationen dem <lacht> Neuinfektionszahlen folgt und jetzt in den nächsten Wochen auch wieder etwas zurückgehen wird. Man muss aber dann sehen, was mit Omikron in der Zukunft passiert. Aber ja, wir dürfen nicht immer nur an die Intensivsituation für Covid-Patienten denken, sondern wir müssen an die ganz vielen anderen Menschen, das sind Krebspatienten, das sind Schlaganfallpatienten, das sind Patienten mit anderen schweren Erkrankungen, die kurzfristig uns sehr schnell ein Intensivbett benötigen und dann entsprechend auch versorgt werden müssen. Und das wollen wir auch weiterhin so gut wie irgend möglich tun. Und dafür brauchen wir eine möglichst geringe Infektionsrate, eine möglichst gute Schutzsituation der gesamten Bevölkerung. Und dazu kann man immer wieder nur aufrufen. Professor
0: Kreuzig, ich bedanke mich für das Gespräch. Gerne. Dies war die 80. Folge des Ernst Corona-Podcasts mit, Corona mit Hans-Georg Kreuzlich, dem Schiff am Heidelberger Universitätsklinikum. Die nächste Folge hören Sie am Silvesterwochenende.